0: Podcast. E aí gente, estamos começando mais um Peitica E este Peitica é o Peitica de São João Pois é, São João não acaba no dia 24 Pelo menos aqui na minha terra, Pernambuco tá longe das, das comemorações de junho terminar E como eu sempre falo, mais uma sexta-feira, mais um Peitica tá? E este Peitica é especial porque a gente poxa, é uma data muito importante, vocês sabem que o Peitica é uma crônica é, semanal, né? uma crônica em áudio, e eu falo sobre tudo aquilo que acontece durante a semana, tudo aquilo de relevante que acontece durante a semana. Eu digo que o São João ele é um dos acontecimentos mais importantes culturalmente falando aqui para a nossa terra, Pernambuco, porque o Peitica é feito, né, sob a minha ótica, um pernambucano do interior de Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, que aliás, tem uma música de Luiz Gonzaga, que homenageia a minha cidade. Aqui vou deixar meu coração, adeus Vitória de Santo Antão. Pois é, o, o Rei do Baião deixou eternizada a nossa cidade em uma das suas canções, tá? Mas antes de começar o episódio, como eu sempre falo, se você quiser acompanhar todos os lançamentos do Peitica, você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vocês podem procurar por arroba Peitica Podcast, que é a nossa arroba do Peitica, oficial do Peitica. Se você quiser me seguir também nas redes sociais, no meu perfil pessoal, é só me seguir no arroba Rafa, no Twitter. Só lembrando que o Rafa é com PH. Então é RA p -h -a Underline O E no Instagram A mesma coisa Só que é o Rafa Underline r Eu vou dar um jeito De unificar Essas Essas Arrobas aí Pra ficar mais fácil De divulgar Mas Por enquanto Tá assim Rafa Underline O No Twitter Rafa Underline RPH No Instagram Então nos siga para que você possa receber é, Todas as novidades Do Peitica Tudo que tá acontecendo E todos os lançamentos Tá E para começar esse episódio, é, como eu falei, é, eu não posso deixar de começar. Eu já dei até uma palhinha dele, né? o Luiz, Luiz, nosso rei do baião, para vocês entenderem a importância dessa data pra gente. Vocês percebam que eu tô até um pouco fanho, porque, poxa, junho é um mês clássico de, ficar, de atacar a Rinite, a Sinusite, todas as Zites que a gente tem, porque... É época de São João, é época de fogueira, é época de fogos de artifício Apesar de que nesse ano é, foi proibida por conta de um decreto, né, por conta da pandemia Mas o pessoal aqui, velho, o pessoal se empolga valendo E o pessoal não ligou muito para esse decreto não Apesar de que alguns, algumas, algumas ruas aqui, por exemplo, a minha rua não tinha fogueira, etc Mas a gente vai falar disso na volta porque eu preciso soltar esse áudio aqui pra vocês pra vocês sentirem o cheiro do São João ouvir, ouvir essa, 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 essa crônica que não é minha mas essa crônica do rei do baião
1: só voltei em casa 16 anos depois da minha ribada e só fugi de casa porque eu queria casar mãe era mulher Violento casar, hum. mas eu era tocadorzinho de pé de serra, namorador com diabo, neguinho, fiota. Namorei um estudante. Ah, menino, quando o pai da moça soube, deu uma popa da molesta, tocadorzinho sem futuro, Luiz, casar. Hum. Deixa ele vir pra cá que eu dou-lhe uma pisa. Eu soube, no dia da feira, tomei umas lapadas de cana. Escorei o homem na feira. O senhor Raimundo, o senhor me chamou de molequinho sem futuro. E o que mais, Luiz? O senhor disse que eu era um tocadãozinho de meia tigela. E o que mais, Luiz? Que eu não prestava pra casar com a sua filha. E o que mais, Luiz? Mentira, Luiz, sem invenção desse povo. Tu, meu coração, filho de e Santana. Ha! O homem era muito vivo. Eu saí dali e fui ha! contar vantagem no meio dos amigos. Tá aí, disse que o homem era bravo. Fui lá, escorei ele no meio da feira. Disse-lhe o diabo, disse as... eu disse as do fim. E ele se acovardou Nessa hora mesmo ele estava conversando com mãe Lá na feira das cordas Ei. Santana foge daqui com o Luiz Para evitar uma desgraça Me insultou Só não dei no ar tapa porque é teu filho Na mesma hora mãe, Nós voltamos para casa Cheguei em casa assim Todo mundo se admirou Mas Santana nessa hora Já voltou da feira Não vendeu nem as cordas o que é que houve? Daí a pouco, menino, foi um São João de Rei. Lá dentro da camarinha. Tá, tá. Eu queria matar o homem. Toma, toma, valendo. Tá, tá. Meu pai na porta. Quando eu fugi, Mulher eu fui brava, passando perto do é meu mesmo. pai. Meu pai nunca tinha me batido, aproveitou e emendou. Januário. Ah, menino. Só voltei 16 anos depois. <risos>
0: E essa história do nosso rei do Baiano, Luiz Gonzaga, ela foi verdade, tá? Ele conta, cara, é, Luiz Gonzaga é, um dos, é o maior, um dos não, o maior ícone da música nordestina, né? E ele tinha esse costume de, de no meio das suas canções, ele contar a sua, a sua história, né? E essa foi uma das histórias que ele contou de quando ele fugiu de casa e realmente aconteceu, tá no filme, né? Eu recomendo aí o filme é, sobre Luiz Gonzaga, um filme maravilhoso. E ele conta né, que o Januário nunca tinha batido nele, né? ele se engraçou pro lado dessa morena. E o pai da morena ficou sabendo, ele foi lá e disse que não tinha futuro, né? Tocadorzinho, como ele fala. E ele foi tomar satisfação né, com o pai da moça e acabou que o pai da moça era muito mais brabo do que ele. Foi falar com Dona Santana, né, a mãe dele... Ele disse: Olha, eu só não dei umas tapas porque é seu filho, filho de Januário. Bota ele pra casa. E aí, Luiz foi pra casa, levou uma coça da mãe, levou uma coça do pai de Januário, que nunca tinha batido nele. E ele decidiu fugir de casa e só voltou 16 anos depois. E aí a é história. Ele foge, vai pro exército. Tem uma outra história de uma, uma música, eu tava escolhendo pra ver qual crônica do, do Luiz Gonzaga eu colocava aqui nesse podcast, nesse episódio. E tinha uma outra, crônica, uma outra crônica que quase entrou no episódio, que ele falava o seguinte. Ele dizia, rapaz, é, quando eu fugi de casa, eu não, tinha, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida. E aí eu fui para a escola dos jovens, né que era, o, que era o exército na época. Ele dizia, oh, todo, todo homem tinha que passar pelo exército. Eu fui também, me alistei, ele era, ele era corneteiro, ele tocava aquela corneta. né Foi lá que ele começou a aprender a tocar acordeão. E é, ele dizia, olha, lá a gente fazia revolução direto, mas a revolução no Brasil é bom demais, a gente faz a revolução não dá um tiro. É muito engraçado as histórias de Luiz Gonzaga, porque ele retrata a história de um povo, a realidade de um povo que ela é, foi um pouco perdida nesses tempos. Conheço aquela região, já visitei Serra Talhada, já visitei o sertão pernambucano. É, não tanto quanto eu gostaria, mas eu conheço alguns lugares assim é uma cultura maravilhosa, tá? E essa cultura do São João chega aqui para a gente através de Portugal, né? É, eu até estava conversando com os meus alunos é, no, no próprio na véspera de São João, né, que foi o último o último dia de aula antes do recesso escolar, e aí surgiu essa dúvida de professor, como é, por que que a gente comemora São João? Porque enfim, qual foi a origem disso? Pessoa de história tem que estar preparado para algumas coisas, né? Porque essas dúvidas vêm. E eu estava conversando com ele sobre isso. É, e, a, e esse costume, ele realmente veio de Portugal, né? Da Península Ibérica para cá. Só que esse costume de se comemorar essa festa nesta época do ano, ela, ele remonta a um período muito, muito mais antigo do que a gente imagina. É, um, uma das explicações, né? O motivo pelo qual a gente comemora essa festa aqui é, na nossa região é porque é, quando o cristianismo se tornou uma religião oficial lá na Idade Média, né, lá em, principalmente durante o período de Roma lá e tal, teve aquele, todo aquele processo, historicamente eu não vou falar mais detalhado, mas de uma maneira geral, é, existiam alguns, algumas civilizações que não era a civilização romana, que eles tinham outros costumes, que tinham outras práticas religiosas, tá? que isso era até parte do Império Romano antes né, do cristianismo se tornar algo oficial. E aí, uma das explicações que dizem é que uma dessas religiões que eram consideradas pagãs, pagãs entre aspas, né, porque pagão é tudo aquilo que não é cristão, né? eles consideravam pagão. É, então, esses costumes pagãos... É, um desses povos, principalmente aquele, aqueles povos celtas daquela região ali, eles comemoravam, eles comemoravam um negócio chamado solstícios de verão. Porque apesar daqui no Hemisfério Sul, na América do Sul, a gente está entrando no inverno, lá eles estão entrando exatamente no verão e existia esse solstício de verão exatamente no mês de junho. E lá eles faziam festas né, para comemorar, afinal estavam saindo estavam entrando num período de mais calor de mais uh, eles comemoravam porque enfim lá muito frio e o dia mais longo né e eles faziam essas essas festas tá para comemorar o solstício de verão para comemorar esses dias que iriam ser mais longos o costume das fogueiras também vem dessa prática para afastar os maus espíritos essa essa é apenas uma das possíveis explicações sobre a origem do São João e aí quando o cristianismo se torna algo é, oficial, é, tinha uma característica, né? eles, eles simplesmente não ignoravam a religião dos outros, né dos, dos outros povos conquistados, porque esse povo que foi conquistado, ele começou a fazer parte do império. E aí, para eles conseguirem manter, minimamente ali dentro do império, não gerar conflito, eles deixavam. né Olhem, podem cultuar os seus deuses, podem cultuar, fazer suas festas e suas suas comemorações religiosas. Só deixa um impostozinho ali para a gente no final do mês, né? Mas tudo bem. Mas, é... e aí, é... quando chega o cristianismo, eles... o Império ele dá, um... dá um jeito de abarcar aquela festa que era muito popular naquela região. E aí se atribui né? a... A... a algum santo, a alguma figura da época. É... E aí o resto é história. E o cristianismo, é... ele... ele abraça esta data né? e aí se aproveita de uma figura que já existia ali, né? o São João o João que né? virou santo posteriormente e aí como o João coincide com a, com a data de nascimento da suposta data de nascimento de São João ele une esse costume que era pagão a esta data, né? que é do nascimento de São João e aí se oficializa essas comemorações de São João a igreja católica abarca essa comemoração, que primordialmente era pagã, e aí o resto da é história, veio para toda a península, chega Portugal, Portugal quando vem colonizar aqui as Américas, a América traz consigo esse costume, né? e a gente tem essa tradição muito forte aqui, porque primeiro que a primeira capital do Brasil, né, Salvador, enfim, e uma das principais capitanias era Pernambuco, então, logo no início né, da colonização, o Nordeste era muito bem visto, porque, enfim, era, era, era algo muito importante dentro da colônia como um todo. E a gente acabou absorvendo mais esse, esse, esses costumes, né? acabou se desenvolvendo um pouco mais. E aí o resto da é história para a gente comemorar esse São João aí. que Oficialmente foi ontem, né? para você que está ouvindo o Peitica no dia de hoje, 25 de junho. Oficialmente foi ontem, mas as comemorações aqui no Nordeste no dia 23, é na véspera. É na virada né, do dia. E como eu sempre falo, e algumas vezes eu cito aqui no Peitica, é, é muito bom poder compartilhar alguns, algumas lembranças que eu tenho desse São João aqui, que eu, que eu vivi. Né? É, eu já contei até algumas histórias sobre o sítio. Né? Tem um podcast que se chama O Sítio e a Floatização dos Podcasts, que eu falo, além de outras coisas, sobre algumas lembranças que eu tenho desse sítio da minha infância. Naquela época que eu gravei aquele episódio, eu tinha acabado de fazer uma visita depois de 20 anos no sítio da família, né? Inclusive a minha tia tá morando lá atualmente. E esse sítio, há 20 e poucos anos atrás, eu acho que quase 20 anos atrás, eu tinha exatamente esse... Eu acredito que eu tinha meus 15, 14 anos, 13 anos, 12, por aí. E é exatamente 20 anos, 20 e poucos anos. O, o sítio era o nosso destino, assim, em todas as festividades. Eu até já falei sobre isso lá nesse podcast, mas eu me recordo especialmente do São João porque o São João, ele remonta aquilo. É, é, os nossos pais, quando, dec, quando decidiam ir para o sítio, nesta época de São João, era justamente para remontar aqueles costumes de, de antigamente. Se tinha uma casa, uma casa, enfim, bem rústica, né? Não planejada para ser rústica, e sim porque era daquele jeito. A gente passava um, 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 as, as comemorações de São João lá. É, se fazia uma fogueira imensa. Tá? Ficava bem afastado assim do, 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 do centro assim, populacional aqui da cidade. Ficava muito afastado. Tinha que se levar tudo para lá. né Fazer feira, levar água, água potável. É, tudo, tudo. Que a gente meio que se isolava lá por por alguns dias. Se eu não me engano, no São João a gente ia na véspera, né porque algumas pessoas trabalhavam. Eu acho que a gente ia dia 23, ficava 24, e às vezes, quando coincidia de cair num final de semana, passava o final de semana inteiro lá, assim, regado a forró, regado a, a fogueira. Se levava bastante, bastante fogos de artifício para lá, porque não tinha como sair de lá para comprar. Levava um tempinho para se chegar até a cidade. Né? Não, é, não é como dizer. Não, eu vou ali e já venho. Eu vou comprar algo e venho. Não era tão simples. O acesso era um pouco difícil. É, e, e, e a gente levava tudo. Minha mãe levava tudo. E ia muita gente para o sítio. Eram minhas tias. Meus tios. Minha mãe. Conhecidos. Assim, meu, meu amigo. Família do meu amigo. É, e eu muitas pessoas. Meus primos. A, a, era o dia inteiro no sítio, soltando fogos, aproveitando aquele clima, assando milho na fogueira. O fogão era lenha, não tinha fogão lá, a gente ia assando milho. E é, à noite, contando histórias. Eu lembro da fogueira, era uma fogueira gigante que se construía lá. Não tão gigante quanto aquelas bizarrices que a, às vezes a gente vê na televisão, mas era uma, uma grande fogueira. É, normalmente nessa época do ano que chove, né, faz muito frio e lá no sítio fazia muito frio então os homens né, que já tinham idade para isso se aqueciam daquela maneira né, com bebidas quentes as mulheres faziam bolo, a pamonha, a canjica e as crianças a nossa única tarefa que a gente tinha lá no sítio era brincar, se divertir conhecer, ter contato com a natureza eu fui criado dentro desse ambiente é, tinha uma cacimba lá na, no sítio, A gente tinha, que tinha um rio que passava próximo à casa lá. A gente atravessava o rio por uma pontezinha de madeira. Teve uma vez que a ponte é, a choveu muito, o rio encheu e levou a ponte, aí colocaram duas toras de coco, assim, porque não se ia gastar de novo para construir uma pontezinha de madeira, e colocaram duas toras de coco e, e uma corda para ir se é, equilibrando, segurando a corda e passando por cima daqueles pés da, da, da madeira do pé de coco, né da, do tronco do, de, uma, de um pé de coco gigantesco. E aí a gente atravessava o rio, e ia, procurava uma cacimba de água límpida, assim, a cacimba de água límpida, geladíssima, normalmente quando a gente chegava tinha um monte de sapo lá, a gente tinha que tirar os sapos lá, mas normalmente era assim, uma água muito gelada, eu me lembro da sensação de tocar na água e parecia que que era, um era uma, uma panela de água no congelador, assim só que a água não estava congelada. né Não chegou ao ponto de virar gelo. Mas era, mergulhar a mão na, naquela cacimba era algo muito, mas muito gelado, muito, muito frio mesmo. E aí a gente ia. Enfim, são grandes lembranças. É, eu lembro que. Porque assim, tem, tem algumas músicas. né é, Quando eu escuto essas músicas, né? essas histórias, essas crônicas que o próprio Luiz Gonzaga conta. As suas músicas, eu me recordo demais de, mais de uh, o, que, uh, o que parece ser algo muito simbólico e distante, para mim é algo que eu vi eu não sou tão do sítio assim tá, gente? é porque aqui no interior a gente tem realmente contato com isso quando dizia no terreiro o seu olhar que incendiou meu coração, o terreiro é aquela parte da frente da casa onde normalmente se limpava as folhas né? deixava tudo planeado chão batido e se limpava, se varria com a vassoura de palha, e deixava aquele terreiro na frente da casa, e onde se tinha um som, ou tocava um forró, lá não tinha esse, essa coisa da música ao vivo, né? porque na época que o Luiz Gonzaga fala disso, é, essas festas aconteciam no interior, e era um trio mesmo, era um sanfoneiro, uma pessoa na zabumba, e outro no triângulo, fazendo as festas, né? dentro dos, dos sítios, dentro dos, da, daqueles lugares lá no sertão. Lá a gente não tinha isso, já tinha a eletricidade na casa, e se levava um som, ficava escutando músicas de São João. Me lembro de cada música que se tocava lá, de cada uma delas. São músicas que me marcaram desde aquela época. Toda vez que eu escuto essa música, me vem diretamente o ambiente do sítio lá que a gente passava o São João. É instantâneo. E é, se limpava o terreiro, como eu estava falando, e meus pais, meus tios dançavam até a poeira. Tem, um trecho, tem trechos de músicas que falam né, Dançar até a poeira levantar É isso, a poeira levanta Porque as pessoas estão dançando Num chão batido E conforme elas vão dançando A poeira do chão batido vai subindo E é isso, é isso que a gente via lá A casa também, eles se afastavam os móveis da casa Nem tinha tanto móvel assim Era um sofazinho uma, um, um estantezinho que tinha uma TV Que pegava por uma antena de cano, de PVC para ver se pegava algum sinal se afastava tudo e o pessoal ia dançar lá, na sala da, da casa do sítio. E quem não é daqui precisa entender que o, som, o São João aqui do Nordeste, ele tem um cheiro. Ele, te, ele é muito sensorial, tá? A gente ouve músicas que nos remetem a essa época. A gente sente o cheiro, sabe? É, aqui tem-se tem os costumes de ter fogueiras acesas, como eu falei... Este ano aqui houve uma restrição por conta da pandemia, mas é muito forte essa tradição aqui. Então a noite de São João ela tem um cheiro, tem um cheiro do, da comida de milho, tem o um cheiro do milho assado. Tem o um cheiro das fogueiras. Eu até brinquei esse ano, até botei no Twitter, meu nariz sabe que é São João. Mesmo não tendo fogueira aqui perto de casa, eu estou com a rinite aqui, a sinusite atacada porque meu nariz sabe que dia 23 e dia 24 é dia de ficar com o nariz ruim, <risos> mas é, é frio, né? soma-se ao frio, então as fogueiras muitas vezes servem sim para a gente se aquecer, é, eu lembro quando eu era mais novo, é, a sensação de sair na rua, quando eu morava num bairro antes, né? antes de eu morar aqui onde eu moro, nesse lugar atual, e era um bairro, assim, tinha uma praça na, no bairro, e tinha umas casas, assim, e, 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 e eu saía de casa, olhava, assim, pra, pra fora, e eu via cada vizinho construindo a sua própria fogueira. Alguns vizinhos utilizavam daqueles troncos de bananeira, que é um pouco mais maleável, né, dá pra furar e tal, pra fazer a base da, da, da fogueira, e aí colocar as madeiras em cima, tinha umas pessoas lá na minha rua que vendiam a própria madeira para fazer fogueira. Né? Por exemplo, algumas pessoas que tinham um sítiozinho e aí cortavam algumas árvores para fazer um dinheirinho no São João. Então, cada casa da minha rua tinha uma fogueira. Tá? E eu, eu lembro de estar tá lá na rua assim de bobeira esperando anoitecer né? para soltar os fogos e aí... Chega na casa de um, ajuda a construir uma fogueira Passa um aramezinho para poder sustentar os quatro pilares da fogueira E aí vai na outra casa, ajuda também Nisso tá brincando, né E os outros amigos chegam para ajudar também Aí vai na casa de um amigo que o pai tá construindo a fogueira A gente ajuda a, a cortar madeira e tal Quando bate exatamente Às 18 horas, né, às 6 da tarde ou da noite, não sei Aí sim é a hora de acender as fogueiras Algumas fogueiras estavam com a madeira seca elas pegam na hora algumas outras fogueiras com a madeira um pouco mais verde é, era difícil de, de pegar e ficava fumaçando muito e a gente ria porque enfim é, às vezes tinha fogueira que era consumida em 20 minutos já não tinha mais nada a brasa já estava boa para a gente colocar o um milho para assar e às vezes tinha algumas fogueiras que ficavam até meia noite pegando fogo porque elas não estavam com a madeira tão boa e aí fazia uh, ficava no ponto certo pra gente colocar o um milhozinho assado. Mas antes de colocar o milho, o milho na verdade era o fim da noite, né? Porque antes disso a gente a gente saía na rua, né, cada um com as suas bombas, com seus outra época, né? Busca pé e a gente ia enfrentar os meninos das outras ruas, né? Diversos São João, São João, sei lá. Chegava com a camisa queimada, né? Porque a gente ia jogar busca-pé... E os meninos pegavam jogava jogavam na gente... Ficava aquela troca de... De, de busca-pé, de bomba... De, enfim... A gente guerreava com os meninos das outras ruas... E era normal chegar com a roupa queimada em casa... Normalmente uma roupa nova... né Porque era, era costume aqui também... De se comprar uma roupa nova... Para poder passar a noite de São João... E o São João aqui no interior é isso... Tá? E... Conversando com algumas pessoas... É, eu percebo que diversas outras pessoas têm esse, esses mesmos costumes, de às vezes ir para o sítio, às vezes passar em casa, sempre reunidos, se, se confraternizando com os amigos, os vizinhos. É comum, super comum. Até eu tenho um amigo que, a gente, que uma vez ele estava contando a história para mim, ele disse, ó, oh, a gente também passa no São João, normalmente a gente também passa num sítio da família, só que nesse sítio da família... Tem outras casas juntas. Ao contrário desse sítio que eu ia, que era um pouco mais isolado. Tinha uma outra casa perto. Ele dizia que esse outro sítio da família tinha várias casinhas. E o pessoal se juntou para fazer um... Era muito comum aqui também fazer palhoça, né? Assim, de... Era muito comum. Eu me lembro que essa... É... Quando eu era muito jovem... É... Tinham competições de quadrilha na minha rua, sabe? Então, às vezes, por exemplo, lá... É circuito vitoriense de quadrilhas então as quadrilhas saíam bairro a bairro fazendo apresentações maravilhosas, assim. hoje não temos mais isso, é impressionante apesar de saber que tem diversas quadrilhas aqui na minha cidade, não se tem mais esse circuito interno aqui na cidade, não sei mas eram quadrilhas maravilhosas que tinham encenações dos casamentos matutos é, coreografias bem ensaiadas e aí esse amigo meu dizia que se montou uma palhoça, né, que a gente chamava de palhoção. Né, é uma estrutura de madeira coberta de, de, de folhas de, sei lá, de bananeira, de coqueiro, sei lá, de palha de coqueiro, para se fazer o teto. E ele dizia que esses vizinhos lá do sítio dele, que ele morava, que ele tinha família lá, enfim, não que ele morava, mas que ele passava o São João lá, eles construíram um, uma palhoça dessa, um palhoção para brincar, para dançar, Quadrilha, enfim. E aí, na noite mesmo de São João, eles convidaram um cara que era famoso lá na região deles. Que o nome do cara era Zeca da Colibri. <risos> é, o show de Zeca da Colibri é Zeca da Colibri e um cara no teclado com aqueles tecladinhos que fazia o sampo, né? A bateria no teclado. Então, o próprio teclado era a bateria. Ele fazia sanfona, né? No teclado. E o show de Zeca da Colibri era esse. Só que tinha um problema: o chão da palhoça. Eles juntaram um dinheirinho na né, comunidade e passou cimento para a poeira não subir. né? Porque tu ia ter muita gente, ia dançar e tal. E aí eles juntaram um dinheirinho e, e colocaram o um chão na palhoça. Botaram aquele cimento, né, aquele cimento batido lá. Só que teve um problema. Zeca da Colibri, quando vai cantar, ele tem um, um sapato que, o, que o, a sola do sapato no calcanhar é de ferro. E Zeca da Colibri faz uns passos lá na hora de dançar. Então quando ele começou a dançar, o chão de cimento começou a quebrar inteiro. E aí o povo não sabia se reclamava com Zeca da Colibri ou se parava o show, ou se deixava o show continuar. E no fim, disseram, tá bom, tá bom, tá bom. Vai quebrar o chão todinho aqui do Palhoção, é melhor terminar o show. Aí Zeca da Colibri terminou o show. E ele quebrou o chão inteiro lá por conta do da dança que ele fazia com aquele sapato com uma sola de ferro. Então essas histórias elas são parte aqui da nossa cultura, do nosso povo, da nossa identidade. Tá? Então quando a gente fala sobre festas juninas, comemorações de São João, Santo Antônio, São Antônio, São João, São Pedro, é justamente, é, é, é muito sensorial como eu falei, é sentir o cheiro, é ouvir a música, é ver as fogueiras, ver as decorações... Então tudo é muito sensorial aqui nas nossas festas juninas. Tudo aquilo que é cantado naquelas músicas de Luiz Gonzaga a gente tem no nosso quintal aqui. sabe? Então é muito, é muito interessante a gente poder viver isso e poder passar isso para vocês que talvez não tenha essa noção de que realmente a gente vive isso. Né? Tudo aquilo que é cantado nas músicas de Luiz Gonzaga, principalmente lá para pro, os lados dele no sertão pernambucano, a gente consegue ter a verdadeira noção daquela vida, vida sofrida, a vida dura daquelas pessoas, mas que quando se chega numa data dessa, se esquece tudo e vai viver e vai sentir tu, toda aquela, aquela festa, toda aquela crença, toda aquela fé que só essas festas culturais proporcionam aqui para a gente que mora no Nordeste. Então é muito representativo para a gente quando a gente... É, quando estamos vivendo essa época e passando por este período é até engraçado que a gente... eu acho que aí no sul tem as festas julinas, né? algo assim, não sei eu já ouvi alguém, alguém falando sobre isso, festas julinas não faz sentido nenhum aqui pra gente tanto por conta da origem, como eu falei lá atrás quanto por conta da tradição aqui né? então acabou se, se criando esse, essa parada de festa julina que, se, que acontece em julho enfim, é tudo menos São João, porque a nossa tradição aqui ela é muito mais forte, tem muito mais significado, tem muito mais, é muito mais carregada dessas, dessas, dessas simbologias que a gente carrega desde menino e traz até hoje. Tá? Hoje eu sou um adulto, hoje eu sou um pai de família, mas eu lembro de cada detalhe, da sensação... Do, dos meus, uh, do, das minhas comemorações de São João desde que eu era pequeno porque aquilo era parte é parte da gente ainda, tá? ainda ainda é muito forte essa tradição aqui pra gente e aí a gente vai ficando por aqui nesse especial de São João nessa crônica de São João porque poxa estamos no dia 25 aqui para quem tá ouvindo o Peitica no lançamento mas até junho acabar Tá. vai se ouvir muito forró aqui ainda vai se comer muita comida de milho muita pamonha, muita canjica, muito milho assado e até terminar este mês de junho ainda vamos estar vivendo essa experiência mais uma experiência de São João que já faz dois anos que é totalmente diferente daquilo que a gente imagina tá. por conta da pandemia já é o segundo ano que a gente não vive aquele São João Compartilhando com as pessoas, tem gente que gosta de ir para show, enfim. Eu não falo nem desse São João, eu falo daquele São João que a gente comemora em família, com, com os amigos. Vai para casa de um amigo, vai para o outro, como uma canjica aqui, como uma pamonha ali. É uma festa muito. tem muito contato físico, muito familiar, assim, sabe? E o nosso São João é isso, cara. É, é muito, muito bom poder reviver isso aqui com vocês. E eu fico muito agradecido para você que ouviu o Peitica até agora. Se você gostou desse episódio, como eu sempre falo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Se você está ouvindo por algum serviço de streaming, classifica o Peitica, dá umas estrelas lá, favorita. Porque aí ajuda na distribuição do Peitica. Um grande abraço para você que ficou comigo até agora. Se você tiver alguma história de São João, me manda aí que eu quero saber. Assim como eu contei diversas histórias de São João aqui, eu gosto de ouvir histórias também de vocês. Um grande abraço e até o próximo Peitica na próxima semana. Valeu. Oh, mm -hmm.